1: Mindenkit üdvözlünk sziasztok! Ez a Csecklis a portfólió napi podcastje február 6-án hétfőn az adás első részében a friss decemberi kiskereskedelmi adattal foglalkozunk, amely nem meglepő módon visszaesett éves bázison, miután az infláció gyakorlatilag megette a magyarok fizetését, a magyarok vásárló erejét. Ráadásul decemberben már az üzemanyagás Top sem hajtotta fel úgy a fogyasztást, mint korábban, hiszen azt 6-án a kormány kivezette.
2: Így van nagyon jelentős mértékű átrendeződése zajlanak a kiskereskedelemben. Ha megnézzük, hogy mely boltoknak a forgalma növekszik, akkor például a diszkontoknak a forgalma az jól alakul, ők sokkal jobb árakat igyekeznek kínálni, illetve tudnak is a hatékony szervezésüknek köszönhetően. Miközben a kisboltoknak például nagyon jelentős mértékben csökken a forgalma, hiszen egyébként is drágábbak voltak, mint például a diszkontok, most pedig még sokkal sokkal drágábbak lettek, és az infláció időszakában egyre jobban megnézik az emberek, hogy mit és hol vásárolnak.
1: Vendégünk Hornyák József. A portfólió makroelemzője. Az adás második részében arról lesz szó, hogy az Európai Unió egyre óvatosabb Kínával kapcsolatban. A piacok állami szintű torzítása, a technológiákkal való visszaélés, illetve az emberi jogok elleni fellépés egyre távolabb sodorja a feleket egymástól, de Magyarország úgy tűnik ebben is egyfajta különutas politikát visz, amelynek igazán látványos szimbóluma, ha úgy tetszik, a debreceni akkumulátorgyár. Hogy miként hanyatlottak az elmúlt években az uniós-kínai kapcsolatok, és ebben hol helyezkedik hazánk, arról Szabó Dániet, a Portfólió Uniós ügyekért felelős elemzőjét kérdezzük. A műsor harmadik részében arról lesz szó, hogy a Portfólió hamarosan megrendezi a Property Warm Up 2023 ingatlan piaci konferenciát, ahol többek között a kamatkörnyezetről, az inflációról, a hozamokról, a bérleti és üzemeltetési díjak alakulásáról, a bérlemények üresedéséről lesz szó, de nem maradt ki a home office terjedése sem. A vendégünk Dítrói Gergely, lapunk ingatlan divíziójának vezetője. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 6-án. Szerény karácsonya volt a magyaroknak, legalábbis a statisztikai hivatal friss adatai szerint. Decemberben már az egy évvel korábbi szintet sem érte el a fogyasztás a boltokban. A mérséklődés nem új, a költések visszafogása már hónapok óta látszik, de amit most tapasztaltunk decemberben, az arra emlékeztet minket, amit a koronavírus járvány idején láthattunk, és azért ez a adhatok ott. Itt van velünk a stúdióban Hornyák József lapunk makroelemzője, szia. Szerbúsz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! a elmondanád, hogy miként alakultak a decemberi adatok, kérlek, foglald össze, hogy mi történt 2022, inkább második fél évében a boltokban.
2: Egy nagyon érdekes éven vagyunk túl egyébként, hiszen az évnek például az első felében még nagyon jelentős növekedést láthatunk a kiskereskedelemben, akkor a családoknak visszajutatott egyszeri kedvezmény, az SIA visszatérítés például az még segítette a kiskereskedemi forgalomnak a növekedését, vagy hogy a stop, az forgalmnak a növekedését támogatta. Az év első fele még elég erős volt. Ha az év második felét nézzük, akkor viszont már szinte csak az üzemanyagforgalom, az üzemanyagkereskedelem volt az, ami egy növekvő pályán tartotta a kiskereskedelmet, hiszen az élelmiszerfogyasztás az már visszaesést mutat hónapok óta, és most, hogy a benzinás topot is kivezették, így most már az üzemanyagforgalom sem tud hozzájárulni a növekedéshez, hiszen az üzemanyagfogyasztás ennek következtében az előző hónapokhoz képest már Csökkent, miközben az élelmiszer vásárlásoknak a visszaesése az már drasztikus mértékű.
1: Hogyan alakultak akkor ennek függvényében a decemberi adatok?
2: Ha azt nézzük meg, hogy decemberben mi történt, akkor az élelmiszer kiskereskedelem az már 11%-os csökkenést mutatott, ez már egyébként olyan jelentős mértékű visszaesés, mint amit a 2008-9-es világgazdasági válságot követő időszakban láthattunk. De akkoriban nagyon nehéz helyzetben voltak az emberek a válságot követő időszakban, nagyon megnőttek a törlesztő részletek is, tehát vissza kellett fogniuk a fogyasztásukat. Ezek az adatok, amik most megjöttek, ezek már ugyanezt a szintet, ugyanezt a forgalomcsökkenést idézik. Ez a személyű visszaesés, és ez nagyon jelentős mértékű. Hogyha az élelmiszeren kívüli kiskereskedelmi forgalmat nézzük, akkor egy 0,4%-os visszaesés volt. Hát ez nagyjából azért azt jelenti, hogy az emberek igyekeztek karácsonyajándékot is venni azért egymásnak azzal együtt is, hogy a karácsonyi asztalon nagyon sokat kellett spórolni. Mindeközben az üzemanyagoknak a vásárlása, a fogyasztása az 1,3%-os növekedés mutatott éves alapon. Az elmúlt hónapokban ez még 10-20-30%-os növekedések voltak, ez is látható, hogy itt is van egy ilyen mérséklődés, és mindennek következménye kép azért az látszik, hogy a a szezonálisan kiigazított adatok alapján, illetve a különböző hatásoktól megtisztított adatok alapján a kiskereskedelmi forgalomnak a szintje az már az egy évvel korábbi időszakot sem éri el.
1: Mekkora a csökkenés?
2: Gyakorlatilag az előző év azonos időszakához képest 3,9%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom a naptári hatásoktól megtisztított adatok alapján, ha pedig a nyers számot nézzük, akkor 4,8%-os a de sokkal szerencsésebb ezeket a naptárhatásokat kivenni az adatból, és megnézni azt, hogy így miképpen alakul a kiskereskedelem. Ez a 3,9%-os visszaesés egyébként kifejezetten jelentős mértékű, azért azt mutatja, hogy az embereknek a bére, a vásárló ereje, az már jelentős mértékben csökken, nagyrészt amiatt, hogy az infláció az évtizedek óta nem látott magasságba emelkedett.
1: A cikketben, amit a kiskeradatokról írtál, az olvasható, hogy az alacsonyabb jövedelműek számára beköszöntött a megélhetési válság időszaka, ez mit jelent?
2: Így van, gyakorlatilag a legkisebb bérből élők vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen őket sújtja leginkább az infláció. Most azt nézzük, hogy 25% körüli az infláció, akkor az ő fogyasztói kosarukban sokkal nagyobb súlyjal vannak benne az élelmiszerek. Tehát a jövedelmükhöz képest sokkal többet kell élelmiszerre költeniük. És sajnos az élelmiszereknek az ára nőtt meg a legnagyobb mértékben, csak nem 50 százalékos az áremelkedés. Ilyen magas élelmiszeráremelkedést egyetlen Európai Uniós országban sem mértek, és voltak olyan hónapok, amikor Magyarország bekerült a világ 10 legnagyobb élelmiszeráremelkedés mutató országa közé. Ebből fakadóan pedig sajnos a legnagyobb teher az infláció miatt az alacsony jövedelműekre hárul. Ugye korábban is volt egy ilyen mondás, vagy van egy ilyen mondás, hogy az infláció a szegényeknek az adója, őket sújtja a leginkább. Most pedig, hogy ilyen drasztikus mértékben nőttek az élelmiszerárak ez hatványozottan igaz, és sajnos nekik a legnehezebb kigazdálkodni ezt a magas teher illetve látszik, hogy nagyon sok mindenről kell lemondaniuk.
1: Összefüggésben van ezzel az, hogy a használt cikk kereskedelem viszont virágzik, vagy legalábbis nagy mértékben emelkedett?
2: Így van, nagyon jelentős mértékű átrendeződések zajlanak a kiskereskedelemben. Ha ja, megnézzük, hogy mely boltoknak a forgalma növekszik, akkor azt azért lehet tudni piaci információkból, a az adatai nyilván nem térnek ki erre, de a piaci információk alapján lehet tudni, hogy például a diszkontoknak a forgalma az jól alakul, ők sokkal jobb árakat igyekeznek kínálni, illetve tudnak is a hatékony szervezésüknek köszönhetően, miközben a kisboltoknak például nagyon jelentős mértékben csökken a forgalma, hiszen egyébként is drágábbak voltak, mint például a diszkontok, most pedig még sokkal-sokkal drágábbak lettek, és az infláció időszakában egyre jobban megnézik az emberek, hogy mit és hol vásárolnak. Tehát eltolódott egyrészt a Forgalom a diszkontok felé, másrészt a saját márkás termékek irányába, harmadrészt pedig abszolút a használt cikkeknek a kereslete is fut fel már az elmúlt időszakban, ami szintén azt jelenti, hogy egyre inkább spórolniuk kell az embereknek.
1: Egy kicsit beszéljünk az üzemanyagról, ez elég nagy hangsúlyt kap most a fogyasztásban, és december pedig azért fontos, mert decemberben nagyjából szűk hétig élt már csak az üzemanyagár stop, azt a kormány kivezette, Mire lehet számítani a kutak forgalmánál, figyelembe véve azt, hogy az üzemanyag azért egy olyan termék, amiről nagyon nehéz lemondani egyik napról a másikra?
2: Így van. Az látható, hogy azért az egy évvel korábbi szintet azt tudta hozni az üzemanyag forgalom, azzal együtt is, hogy megszüntették az üzemanyagástopot tehát a fogyasztók nehezen mondanak le róla, nem is igazán tudtak, tudnak lemondani, hiszen az autó a szerves részét képezi a mindennapjainknak. Ugyanakkor itt is azért lehet arra számítani, hogyha például tovább fognak emelkedni az árak, akkor szintén a lakosságnak az alacsonyabb jövedelmi kategóriákba eső része, az nehezen fogja tudni már megvenni az üzemanyagokat is. A mostani árszinteken azért még az látszik, hogy képesek az emberek fenntartani az üzemanyagfogyasztásukat, no persze már nem azt a szintet, ami az ástop időszakában volt, az egy teljesen irracionális szintnek felelt meg egyébként, gyakorlatilag akkor az év első felében még például mindenki autóval ment mindenhova, olyat is hallani lehetett, hogy valaki csak azért két kocsival ment le a Balatonra, hogy kicsit jobban elférjenek a cuccok a csomagtartóban, tehát azért nagyon jelentős mértékű volt akkor az üzemanyagpazarlás. Ez már biztos, hogy nem lesz jellemző a következő időszakban, és az emberek azért jobban meg fogják nézni azt is, hogy biztosan mindenhova autóval kell járniuk, vagy lehetséges, hogy valamikor és valamilyen körülmények között azért le tudnak mondani erről.
1: A januáron már túl vagyunk a a számait majd, de egy hónap módban fogjuk megismerni. Mire kell számítani 2023-ban?
2: Az biztos, hogy az évnek az első hónapjaiban az infláció az még ugyanolyan magas szintű lesz, mint a tavalyi év végén. tehát Erre a 25% körüli áremelkedésre lehet számítani. Mindeközben a béreknek a növekedése az nem lesz ilyen jelentős mértékű. Ugye a minimálbér és a garantált bér minimum 16, illetve 14 4%-os emelkedése. Az az évnek az első hónapjaiban jól látható módon jelentős mértékben el fog maradni az inflációnak az emelkedésétől, de magasabb jövedelmi kategóriákban sem lehet azért arra számítani, hogy 25%-os lesz a béremelkedés. Ennél alacsonyabb szintű kereseti növekedésre lehet számítani. Ebből fakadóan pedig arra lehet számítani, hogy a kiskereskedelmi forgalom csökkenése az tovább fog tartani. Az évnek az első felében nagy valószínűséggel negatív számokat fogunk látni, és fellélegzésre leginkább az idei év második felében lehet majd példa, amikor már reményeink szerint az infláció szelidülni fog, és az év vége felé egy kis szerencsével meg tudja közelíteni a 10%-ot is, ekkor már azért jobb adatokra lehet majd számítani. Ehhez természetesen az is kell, hogy a forint árfolyama stabil maradjon, újabb adóintézkedések, adóemelő lépések ne történjenek, és ha ebben az időszakban majd az infláció csökkenni tud, akkor a kiskereskedelmi forgalomban is lehet egy felélegzés, és az idei karácsonyi időszak az már jobban tud majd alakulni.
1: Az elmúlt percekben Hornyák József, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Az EU pár évvel ezelőtt szakított azzal a baráti retorikával, amelyel Kína felé kommunikált, most már versenytásként és rendszer szintű riválisként kezdte el címkézni Pekinget, de valójában úgy néz ki, maguk sem tudják, hogy mit akarnak a világ második legnagyobb gazdaságától. Nem így Magyarország, itt hát legalábbis úgy tűnik, hogy ők nagyon is tudják, hogy mit szeretnének. Itt van velünk a stúdióban Szabó Dániel lapunk elemzője.
0: Szia! Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kérlek, mondd el elsőként, hogy mi jellemezte Európa és Kína kapcsolatát az elmúlt évtizedben?
0: Az elmúlt évtizedben az Európai Unió fontos gazdasági partnerként tekintett Kínára. Ez részben történelmi okokra vezethető vissza. A 90-es évek nagy kínai gazdasági fordulata, amikor a kapitalista államgazdaságra álltak át, azt is hozta magával, hogy annyira olcsó lett a kínai gyártás, hogy az alkatrész beszállítás és a nyersanyag beszállítás is Kínából tört az Európai Unióban, viszont ez két tényezőnek köszönhetően az elmúlt időszakban megváltozott. Az egyik az a koronavírus járvány, amelyik rávilágított arra, hogy a nagyon hosszú ellátási láncok, amelyekben nagy távolságra kell idehozni az alapanyagokat és az alkatrészeket, nem kedvez az európai iparnak. Itt látszódott is a leállásokban, de ennek egy emblematikus példája a chiphiány. ami rávilágított arra, hogy egyszerűen nem lehet gyártani, hogyha Kínában leáll a gazdaság. És először a el hozni a termelését Európához. Észak-Afrikában, Törökországban indultak beruházások, és kezdődtek meg a gyárépítések. És a másik nagyon fontos ok abban, hogy az Európai Unió kezd eltávolodni Kínától, az Angela Merkel német kancellárnak a távozása, aki egy kölcsönösen előnyös gazdasági viszonyrendszert próbált fenntartani Pekinggel, viszont ez a elmúlt időszak tapasztalatai alapján azért nehézkesen menne és az ő távozásával az Európai Unió is inkább abba az irányba lépette, hogy saját közelebbi ellátási láncokat alakít ki.
1: Akkor azt ki lehet jelenteni, hogy a Kína gyakorlatilag megsértődött, bár lehet, hogy nem ez a legjobb szó,
0: a deglobalizációs törekvések miatt? Kína igazából nem sértődött meg, sőt, ő jelenleg is próbál mindenféle befektetéseket végrehajtani Európában, tehát annak ellenére, hogy egy sor nyugati szolgálat azt mondja, hogy Bizonyos kínai telekommunikációs cégeknek nem lenne szabad megjelennie az európai 4G, 5G és egyéb technológiai hálózatokban. Ezzel együtt kínai intenzíven próbálkozik azzal, hogy bekerülhessen az európai iparba. Viszont az Európai Unió maga nem annyira kér már a kínai ölelésből. Akkor azt ki lehet
1: jelenteni, hogy nagyjából a elmúlt pár év történetei, a
0: járvány
1: és akkor, ahogy mondtad is, a német politikai változások hoztak egy fordulatot, tehát akkor mondjuk 2020-tól lehet az datálni, hogy hogy, hogy romlottak ezek a kapcsolatok? Hát
0: már 2019-ben az Európai Unió különböző emberi jogi aggályok miatt már elfogadott Kínát elítélő nyilatkozatokat, ezek 2020-ra értek be, itt lehet gondolni az újgur kérdésre, vagy a hongkongi tüntetésekre, tehát itt már volt egy uniós távoladási kísérlet, és akkor ez így 2021-re vált igazából markánsá, amikor ugye az orosz-ukrán háború miatt az globális sztátuszkó egyébként is felborult, tehát a Kína, amelyik nem ítélte el határozottan Oroszországot, az Egyesült Államok, amely nyomást próbált gyakorolni Kínára, és az Észak-Atlanti szövetségrendszernek ez a kelet-nyugat megosztódása, amit még a hidegháború alatt tapasztaltunk, ez egyre élénkebb, és ebbe Kína is egy vesztes oldal, hogyha így a európai és amerikai befektetési szempontból nézzük.
1: Érted erről egy cikket, és abban azt az általán legalábbis megdöbbentőnek tartott megállapítást tetted, hogy valójában a magyar-kínai viszony az inkább az elmúlt években kezdett el szorosabbá válni. Hogyan nézett ki az európai és a kínai külkereskedelem, hogyha az egyes tagállamokat nézzük, és, és hol állt ebben Magyarország, még mielőtt ennyire szorosra fűztük volna a viszonyt?
0: A kőkereskedelmi viszonyban ez annyira még nem is érezhető, hogy mondjuk Magyarország kárvalótja lenne a uniós távolodásnak, vagy hogy nem sikerült volna megfelelő kapcsolatokat kiépíteni. Itt azért történtek különböző infrastruktúrális beruházások és fejlesztések, mint például az, hogy a ismert Budapest-Belgrád vasút mellett azért már záhonyba is befutnak Kínából érkező tehervonatok. Inkább a tőkebevonzás volt az, aminél a kormány ugyan, rendszeresen próbált kínai befektetéseket behozni Magyarországra, viszont ezek nem érkeztek meg. Vagy ha meg is érkeztek, akkor ezek jellemzően a kínai állam vagy államhoz közelálló pénzügyi szerveknek a kihelyezett hitelei voltak, tehát ezeket vissza kell fizetni a Magyarországnak, így nem tekinthető klasszikus értelemben befektetésnek, hanem egy eladósodás révén létrehozott kapcsolat, és az látszott egészen, 2022-ig, de Magyarország nem a kiemelt célpont a kínai gazdasági terjeszkedésben. Történelmi okokból egyébként sokkal fontosabb a balkáni országok Kína kapcsolata és ennek elmélyítése, valamint egyébként a klasszikus európai nagy gazdaságok, tehát Németország, Franciaország, Olaszország, de Görögországot is említhetnénk, sokkalta jobban vonzotta a kínai befektetéseket, mint Magyarország. Sőt, a régióban egyébként Magyarország nem is volt az élen, tehát 2020-ban például Romániában és Magyarországra nagyjából azonos mennyiségű 2,9-2,8 milliárd eurónyi befektetés érkezett, míg Szerbiában ez 9,4 milliárd volt. Tehát ez nagyon mutatja azt, hogy, hogy ott volt a fajsúlyos érdek kínai részről.
1: Ez azért hangzik furcsa, mert hogy a, a keleti nyitás politikájáról elég régóta hallunk a magyar bár politikában akkor azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag csak az elmúlt egy évben éred be ez a, ez a, ez a törekvés?
0: Leginkább igen, ugyanis még a 2010-es évek közepéig voltak olyan látványprojektek, mint mondjuk a V0 Budapestet elkerülő vasúti körgyűrű, amelyet kínai támogatással kívántak megvalósítani. Ez ugye a mai napig nem történt meg, és még sok hasonlót lehetne mondani, voltak más példák is, mint mondjuk a Borsodkem megmentése kínai vállalkozók által. Az erre például egy példa, de úgy igazán nem sikerült kitörni abból a régiós pozícióból, amiben egyébként egész Kelet-Európa bele tartozott Kína szemében, hogy nem feltétlenül ez a Terület. és amíg Németország egyébként mutatott fogékonyságot arra, hogy bevonza a kínai tőkét, addig Magyarország és a többi ország is nem számítva a balkáni államokat, háttérbe szorult, vagy a rangsorba lejjebb volt. Ez nem feltétlenül a keleti nyitás politikájának a kudarca, egyszerűen a gazdasági realitás ez volt a pekingi érdekek
1: mentén. Viszont nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy ha valami beérett, akkor a, akkor a debreceni akkumulátorgyár az biztosan tekinthető ilyennek, gondolom. Igen.
0: Az elmúlt időszakban viszont ez látszik, hogy egyre fontosabb lett Magyarország Kína számára. Ez vélhetően annak is köszönhető, hogy még mondjuk a legtöbb nagy gazdaság, tehát az említett francia, német, olasz tengely az inkább próbál leválni a kínai vonzásáról, meg egyáltalán a kínai beszerzési láncokról, és ezeket próbálja minél közelebb hozni a saját országához, hanem egyszerűen hazaköltözteti. Így igen, tehát az látszik, hogy Magyarország szerepe felértékelődött, hiszen egyébként egy fejlett piaci környezettel rendelkező uniós tagállam, amelyik számtalan lehetőséget jelenthet egyébként így is Kínának, és mondjuk a Dembreceni gyárnak a beruházás az egy jó példa arra, hogy most már azért kezd megérkezni a kínai tőke pont akkor, amikor Európa már inkább távolodna.
1: Ez lehet számterősíteni, tehát hogyha Európai Unió összsúlya csökken, és azon belül Magyarországi nő, akkor ez mit jelent a külkereskedelmi kapcsolatokban?
0: A Shanghai Fudan Egyetem jelentése szerint a legnagyobb kínai ilyen külkereskedelmi és gazdaságdiplomáciai projekt, az Új Sejam út, vagy egyövezet, egy út projekt. 147 országából Magyarország volt az első tavaly a befektetési listának abszolút első helyezettje ami mind egyébként ennek a már említett debreceni építésnek köszönhető, ami ilyen több mint 7 milliárd dolláros beruházási értéket jelent. És ezzel Magyarország már az első a teljes béri megelőzi saudi is, amelyik az elmúlt időszakban egyre közelebb került Kínához, valamint Szilingapurt is, ami meg ugye a modern ázsiai piacnak egy nagyon fontos csomópontja. Az elmúlt percekben Szabó Dániel, a
1: Portfolio Uniós Ügyekért Felelős elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Köszönöm a lehetőséget. A következő interjút Forrás Dávid, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette.
3: Február 21 én rendezzük a Portfolio Varmap 2023-as konferenciát, aminek a szakmai felelőse Diktroy Gergely a Portfolio Ingatlan divizion vezetője, aki most itt van velünk a stúdióban. Szia, Gergő, üdvözöllek a műsorban. Szia, Dávid, köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy nagyon sok elemzés született már arról, hogy milyen éve lesz az ingatlanpiacnak, lakásoknak, kereskedelmi ingatlanoknak, mindenről nagyon sokan megszólaltak. Milyen körülményeket kell igazán figyelni ahhoz, hogy lássuk, hogy hogy fog tenni ez a piac idén?
4: Ugye nagyon sok közvetlen és nagyon sok közvetett dolog befolyásolja az ingatlanpiacot, nyilván az összes szektort és az összes iparágat a világban, de az ingatlan a mindennapi életünk, ahol lakunk, ahol dolgozunk, ahol bevásárolunk, stb. fizikai téren kívül, sokkal nagyobb egy hatalmas iparág a világban, rengeteg befolyásoló tényezővel, és ugye Ezeket a tényezőket, amikor valaki profi ingatlanosnak gondolja magát, egy profi ingatlanosként dolgozik, működik a világban, akkor ezeket azon kívül, hogy most milyen bérleti szerződés köt, vagy hova rak egy asztalt, vagy hogyan osztja be a teret, sokkal globálisabb folyamatok is befolyásolják. És tulajdonképpen ezeket a kérdésköröket, ezeket a témaköröket érdemes jobban megvizsgálni, vagy vizsgáljuk meg mi is most jobban, hogy jobban belelássunk abba, hogy mik azok a tényezők, amik akár a hazai, akár a világ ingatlan piacait befolyásolják. Az egyik, ami még ilyen inkább közvetlenebb dolog, és hát mindenkinek akár személyes szinten, akár céges szinten ugye érinti mostanában az életét, az ugye a finanszírozási környezet, ami elképesztően módon megváltozott a világban is, de itthon aztán kimondottan illetve olyan folyamatosan változó és volatilis makrogazdasági környezetben működünk világtársadalom és európai és hazai szinten, hogy az kiszámíthatatlan mostanában. Úgyhogy a befektetői, finanszírozói, illetve a makrogazdasági trendek azok, amik így a leginkább hatással vannak a konkrét ingatlan piaci fejlesztésekre, beruházásokra, befektetésekre, illetve vannak olyan területek, amik elsőre csak közvetetnek, tűnnek, közvetett hatásúnak tűnnek az ingatlanpiac szempontjából, de közép-hosszú távon ezek fogják érdemben megváltoztatni vagy alakítani az ingatlanokhoz való viszonyunkat, az ingatlanok használatát, funkcióit, a jövő fejlesztéseit, ilyenek például a mesterséges intelligencia, a robotizáció, ugye az összes digitalizációval kapcsolatos fejlődés, fejlesztés, de ilyenek például az a kérdés, hogy például az új generációk hogyan gondolkodnak, hogyan használnak ingatlanokat, hogyan mozognak a világban, mennyire rugalmasak, milyen elvárásaik vannak, és az energiapiaci trendeket meg aztán nem is említem, ami nyilvánvalóan most az egyik legégetőbb kérdés, lakosság és kereskedelmi ingatlan piac számára egy jelent.
3: a bevezetőben is említettem, hamarosan megszervezzük a Property Warmap 2023 konferenciát, itt ugyanek te vagy a szakmai felelőse, mi várható, milyen előadások lesznek, kiknek csináljuk ezt a konferenciát?
4: konferenci a és a közösen hoztuk létre ezt az egyedi rendezvényt. Ugye nekünk van két nagy rendezvényünk az évben, az ingatlanpiac számára, ingatlanpiaci fókuszra, az egyik szeptember végén a Property Investment Fórum, illetve júniusban a Property X nyári Füredi konferenciánk. És hát a kettő között olyan sok idő telik el, és történik annyi minden, és örög annyira a világ, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemes és kell találkozni, kell információt cserélni, meg kell beszélgetni azokról a kérdésekről, amik. Korábban akár fél évente, évente, vagy két évente változtak, csak most meg havi szinten új impúzusok kérik az iparágat, és ezekről a kérdésekről, konkrétabban a finanszírozásról, befektetésről, hogy hogy látják a szakértők, illetve a makrokörnyezetről. Itt az összes panelbeszélgetésbe illetve az előadásokba megpróbáltuk a hazai piac legelismertebb és legbefolyásosabb szereplőit meginvitálni, akik szerencsére el is fogadták a felkéréseinket, úgyhogy a hazai jellemzően kereskedelmi ingatlan piaci fókuszú, kérdéskörök lesznek, amik terítékre kerülnek, és megpróbáljuk egy kicsit kívülről tekinteni az iparágat, az ingatlan piacot, nem konkrétan mondjuk az irodapiac, vagy logisztika, vagy ritépiac, aktuális belső kihívásai, nehézségei, hanem kicsit ilyen makrokörnyezetben, és az egyébként különböző változások a világban hogyan hatnak majd erre az iparágra, ez egyszerre egy egy jó szakmai lehetőség is, egy jó szakmai fórum is, illetve egy egy találkozási pont, tehát egy olyan üzleti networking esemény, ahol ezeket a kérdéseket azok a felső vezetők, akik az iparágba mozognak, és jelentős szereplők, ezt ott meg tudják beszélni a délután folyamán, ugye ez egy félnapos rendezvény, délutáni programmal és esti
3: kocintessel. Tudsz pár példát mondani, hogy kik azok a előadók, akik jönnek? A vendégünk
4: lesz például Banai a Nemzeti Bankból, vagy német Miklós az OTP-től, Deák Tamás az rst től előadást fog tartani Hauk Viktor, aki az energiapiaci kérdésekben nyújt kicsit jobb betekintést, ő az Európai Bizottság energiaügyi főigazgatóságán dolgozik, Rab Árpád, aki trendkutató, Steger volt Krisztián, aki generációkutató, vagy Dúl André, aki az Ötvös Lónyan Tudam Egyetemen igazgató és a munkavállalók pszichológiájával foglalkozik, és az egyik kiemelt előadónk Tilles György lesz, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, és nemzetközileg elismert szakember a kérdésben. A makrokörnyezetről pedig a portfólió vezető elemzője, Madár István vezetésével fognak beszélgetni a szakma kiemelt képviselői Lecser Tamás és Tardos Gergely, illetve az ingatlan ez ismert Borbé Gábor, aki a cbr kutatási igazgatója. Tulajdonképpen ők lesznek azok, akik segítenek nekünk kicsit jobban átlátni azt, hogy mi az, ami várhat ránk a hazai kereskedelmi ingatlanpiacon, de hát az ingatlanpiacon úgy, úgy, úgy általában, mire számíthatunk, milyen vélemek, milyen kihívások, milyen kockázatok vannak most. Ugye azt azért lehet tudni, hogy az ingatlanpiac az egy nagyon sokrétű iparág, különböző termékkategóriák, altípusok vannak, egy lakásprojekt, új lakásprojekt megítélése nagyon távol van mondjuk egy logisztikai vagy ipari ingatlannak a megítélésétől üzleti szempontból, hogy egy irodaháznak, egy hotelnek, egy bevásárlóközpontnak nagyon sok fajta ingatlan létezik és nagyon nem mindegy, hogy éppen aktuálisan a piaci szereplők hova súlyozzák az energiáikat és a forrásaikat, mert teljesen másfajta finanszírozás, teljesen másfajta befektetői aktivitás lehet a különböző altípusoknál, a különböző kategóriákban. Nyilván egy profi befektetőnek, egy profi ingatlanosnak az a feladata, hogy az összes létező kockázatot és változást beépítve Látva a különböző finanszírozási lehetőségeket, ezeket kombinálva meghozza az üzletileg számára legjobb döntést, de hát ez rengeteg kihívással és rengeteg információval lehet csak jó döntéseket hozni.
3: Köszönjük szépen ezt a kedv csinálót. Ugye További információ a Property Warma 2023-as rendezvényről elérhető a portfolio.huper rendezvények oldalon. Az elmúlt percekben vendégünk volt Ditrói Gergely a Portfolio ingatlan divíziójának vezetője. Gergő, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a
4: lehetőséget.
1: Ez volt már a checklist, a Portfolio napi podcastje február 6-án hétfőn. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, akkor iratkozz fel a portfólió Checklist csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett van Hiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral kett délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!